0: 欢迎收听《璀璨流声》，用一杯咖啡的时间聊音乐。这是由欧普斯音乐艺术所制作的 Podcast。我们将推荐曾在国内舞台上所演出过的现场音乐会，并邀请音乐家本人上节目来跟我们聊聊音乐。欢迎大家收听。如果您也有与音乐相关有趣的话题，也欢迎留言跟我们分享哦。Hello， 大家好，我是 Stephanie， 欢迎来到璀璨流声。自从第一集节目播出之后，我们在 First Story 上面收到几位匿名善心人士的赞助，在这里要谢谢大家对我们节目的肯定与支持。我们也会努力的把节目做得更好，也希望大家多多给我们指教。对了，上一集节目中陈永贞老师所提供的礼物还有名额可以索取哦。有兴趣的朋友，不妨赶快收听第一集《寻找通关密语》，然后上欧普斯音乐艺术的粉砖留言，就有机会获得哦。那今天我们非常开心，邀请到了一位年轻有为、优秀的小提琴家许宣豪来跟我们用一杯咖啡的时间聊音乐。在欢迎他出场之前，我先跟大家简短介绍一下他：许宣豪在师大附中国中部毕业时，就考取了美国费城寇蒂斯音乐院。从二零一零年开始，他连续七年在台湾举办了十三场个人小提琴独奏会，为观众带来了许多经典的独奏曲目。相信曾经莅临现场听过他演出的朋友，一定印象深刻。现在呢，就让我们热烈欢迎许宣豪出场。Hello，
1: 大家好。耶、
0: yeah, ，宣豪你好，今天非常感谢你接受我们的访问
1: 。谢谢你们邀请我来
0: 。嗯，很荣幸可以呃跟你在夏天的午后进行这样子的一场聊天。我前面所说的就是二零一零年到一六年连续七年有十三场音乐会。哦，那我们今天比较特别，我们来挑其中几场来聊一聊，好不好？好。嗯，我们先挑二零一零年好了。其实这是十年前，也就是你当时十六岁的时候，对，你刚考取了美国 Curtis 音乐院
1: ，刚去了一年
0: ，刚去了一年。哦， oh, 那我们可以聊一下，就是你还记得你当时呃进到学校的场景吗
1: ？其实蛮兴奋的，就是看到那个 Curtis 的大门，嗯，然后它是木质的，是很大一扇，然后那当时的我就是需要。很用力的把门打开，哦，是是
0: 是，对，嗯、然
1: 后这样那那样的环境让我对音乐就是充满了干劲
0: ，嗯，
1: 然后当然新的环境、新的老师、嗯、同学、嗯，对我来讲影响蛮大的，嗯
0: ，对。其实你当时才十六岁哎，对。很可怕，我都不知道我十六岁有没有那种勇气，就是一个人只身在国外，然后去面对一个很陌生的一个世界。相信在那个时候对你来讲，什么东西都是有一点懵懵懂懂吧
1: ？对，哦、oh. ，但是因为懵懵懂懂，所以就是一心就是想着音乐，然后想着去如何。多学习一些东西， uh -huh,
0: 反而更专注对，对不对？因为不要知道太多事情比较好对。对，<笑>然后
1: 也非常的快乐。<笑>是是是
0: ，呃，二零一零年你第一年回到台湾嘛？所以我们那时候就策划了一场音乐会，嗯、就叫许宣豪二零一零小提琴独奏会，对，好像没有任何的副标，是没有嘛？哈，那时候你跟你的国中同学林家宏，呃、一起搭档演出，对，对不对？然后呢，我记得演奏了贝多芬奏鸣曲第,第
1: 八号，嗯，
0: 然后巴哈第三号小提琴无伴奏。然后，法朗克的奏鸣曲，维尼奥夫斯基的波兰舞曲。嗯 ，OK， 那时候的心情是怎么样
1: ？其实那时候，呃，有一种迫不及待回来看音乐会的这种感觉嗯嗯，因
0: 为
1: 第一年学习，我想要去分享我到底学了什么。嗯，然后也顺便就是。见见大家，见见老朋友，这样子。对对
0: 对对、哦，就迫不及待想要把你所学到的东西赶快带回台湾，对，然后跟大家分享，对不对？呃，从那一年开始，每年的暑假，你就呃几乎是很 routine 的就会回来台湾，然后就带给我们。几场的独奏会，对不对？对，有时候还不止一场，<笑>对不对？两三场。好，那对我而言，我印象比较深刻的是，我们每年都在期待这个暑假的一个聚会，就是好像是用音乐把我们大家都聚在一起。
1: 对，对就像我刚才说的，见见老朋友，<笑>其实就是呃。以这个音乐会之名、嗯、行同乐会之事，没错，没错，没错，是这样子。
0: <笑>所以我们每年最期待的事情就是暑假，然后大家陪着音乐家，然后呢一起到台湾的各地去做演出，然后然后吃吃喝喝，这是一定要的，对,<笑>一定要的對不对,对？然后就大家就像、呃、一个大家庭一般，然后跟家人一样到处去旅游，然后跟办音乐会。呃，我印象最深刻的就是我们还一起到了澳门，呵呵这个太过分了。這個、<笑>对，就一行人，对不对？对。然后我现在对澳门的回忆，大概除了音乐会之外，就是呃，吃黄金鱼蛋啊，然后很热，我们在那边吃吃喝喝这样子。嗯、然后还有跟那个澳门的那个。呃，服务人员还闹在一起这样子，對他们也是很,很活泼，
1: 还蛮友善的<笑>。
0: <笑>对对对，而且音乐会玩还有收到一个国中的一个粉丝，然后他就写信到欧普斯的信箱来，然后就,就是说、嗯、非常感谢你在这场音乐会带给他一些呃激励，好用音乐他得到很多感动这样子、嗯我们办音乐会，其实最希望也是最想看到的，也是这样子的回馈，就是说我们呃做了这么多事情，但是有人感受得到
1: 。对，就是虽然办音乐会其实都都会非常有压力，是，但是那个结果是开心的，是快乐的。嗯对嗯嗯
2: ,嗯
0: 。我们现在来听一段二零一二年你在台北的音乐会所演奏的一首 Bartok 无伴奏小提琴奏鸣曲。help. 我发现每一场音乐会，你几乎都安排了一组无伴奏的小提琴呃曲子
1: 。对
0: ，有巴哈、巴尔托克、伊沙伊，然后 Prokofiev， 还有亨德密特这几首曲子，是呃分别在这十三场里面哦。嗯、那这些作品对你来讲有什么、呃、特别的地方，或是值得跟我们介绍的
1: ？应该是这样说，就是。我们都知道，巴哈无伴奏是小提琴的这个标准曲目，嗯、每个每个人都要学。那自从我到美国学习的第一年开始，老师、呃、介绍了伊阿姨的无伴奏给我，嗯呃、然后当我去学习这首曲子的时候，我就发觉，哎、欸，好像无伴奏不只有巴哈这样子的曲目，嗯嗯、而有好多人写过这样这样的无伴奏曲目，那。嗯很少人拉，但是他们其实都非常的有趣，嗯、非常的好听，嗯、这样子、
0: 嗯嗯。对。但小提琴无伴奏的曲子跟有伴奏、有钢琴，就是、呃、一起 duet 这样子的曲子，对你的演奏上面有什么不一样的地方吗？嗯
1: ，它是一个挑战吧。应该应该是说、哦，因为现在你剩一个乐器在台上，那你必须要、呃、有非常不,不同的。色彩，嗯，呃，这些变化，那才能够撑住场面，嗯哼哼哼，或者对，让让他人觉得有趣，这样子，所以是是一种挑战嗯，嗯哼，但同时你也可以就是透过这样子的学习来增进你的情谊，嗯，对。
0: 我相信对作曲家来讲也是一个挑战，因为他只有一个乐器，就那四条弦可以发挥，所以他必须要想尽办法，就是让这一个乐器，呃，在没有任何的伴奏状况之下，他呃得要安排非常非常多的不一样的音乐的形态也好，或者是说它的组合也好，对，对。那我我相信这些技巧一定是超难的。那你遇到很难的技巧，你怎么去克服啊？嗯
1: 、um, ，像 Bartok 这首。不伴奏，我就是练到之前练到快崩溃<笑>。<笑>对，因为他跟我以前学习的曲目截然不同。Uh -huh. 那老师曾经跟我说过，就是你只要完成这首曲子，那你的情意就更上一层楼，就是完全是另外一个境界、哦。所以
0: 为了这句话，对然後，怎么样都要把它练起来，练<笑>了好
1: 久好久。嗯呵
0: 呵呵，不过你还是把它拉完了。然后，而且我听你拉 b a r t a l k 的时候，我觉得第一个我是真的很佩服，就是觉得哇，怎么有人会会有耐心把它练完、嗯？但是事实上，就是你带给我们的音乐其实是嗯。以前我没有没有想象过，就是一个小提琴它可以做出这么样子的多元的一些音乐的特色。对，所以呃也要感谢你，就是帮我们开了耳界哈，就是欣赏了这么多呃以前从来觉得好像不是很好听又不太想听的东西，嗯，但是呃却从你的呃演奏当中，我们就打开了另外一扇窗这样子。你在演奏曲子的时候，你脑筋里面想的是是一个画面呢，还是说是一些色彩？因为我知道你小时候有学画画，那这个会不会在你的音乐里面有一些什么样子特别的呈现方式
1: ？嗯、um, ，学画画对我来讲是，嗯、呃，对音乐有非常大的帮助。
0: 嗯
1: 哼，就是包括以前学过的笔触啊、颜、mm -hmm. 色的变化、mm -hmm. 色彩， mm -hmm. 这这都跟。小提琴上面的处理，我对小提琴上面的处理方式有很大的影响。嗯哼
2: ，嗯哼，对。嗯
1: 、那其实我当时候演演奏 r u m s 呃奏鸣曲的当下，我记得我想的是我我老师。嗯
2: ，对嗯
1: 他教过我的东西，包、嗯、包括像抖音啊，像很多不同的音乐、嗯、音乐上面技巧、运、嗯、功、嗯、这些东西。
0: 对，嗯、我相信他应该对你的影响非常大好。所以你说的这一位老师，他的名字是
1: ？呃，他是 Joseph Silverstein， 他曾经是波士顿交响乐团的首席。嗯，对。
0: 我记得我有一年去纽约，我还听到你的老师演奏四重奏
1: 。对对，
0: 然后我印象很深刻，就是他，他那时候应该几岁啊？八十几岁，应
1: 该也八十几、啊。对，八
0: 十几岁。然后他呃出出场的时候，他就是步履蹒跚，就知道说他是一个八十几岁的老人这样子、嗯。但是他在演奏四重奏的时候，他担任小一吧。在在他的演奏当中，你绝对想象不到他是八十几岁，他就像是一个年轻的小伙子
1: 對。对，就像我之前跟他学 Bartok 的时候，他是完全背谱，都不用看谱，然后就。就直接示范的那种，真的哦。然后他
0: 他真的就是这样示范，是
1: ，<笑>真的
0: ，<笑>很佩服，<笑>完全没有完全没有折扣这样。他就像
1: 一个呃图书馆一样，嗯，你你随便问他一个曲子怎么拉，或是指法是什么，对他直接就示范给你看
0: 。哇、哦，好厉害哦！所以随时可以点歌就对了。呵呵、啊，哎<笑>、嗯欸，那他给你的小提琴的曲目是通常是呃。他会出很多作业给你，还是说你自己去找曲子，然后自己练习给他听
1: ？呃，他会跟我讨论。嗯，那他会先，他会给我一些选项。嗯哼，那我就会从中挑选其中我想要学习的曲目。嗯嗯
0: 嗯他对每一个学生都是，就是呃，会给他不一样的菜单吗
1: ？对他，他会因人而异、嗯。对，就是他可能觉得哦，你这时候需要怎么样的曲目，嗯、他就会。可能给你一些这样子的菜单， oh, 像 Bartok、oh, oh, oh. 就,<笑>就是只有你吗？<笑><笑>在我还在学校的时候，对我印象中他的学生只有我拉这一首曲。是啊、哦
0: ，所以他有没有跟你讲过你是属于哪一种特性的小提琴家？有没有就是你在他的眼中
1: ？嗯，在他眼中哦，这是我的猜测了，就是比较感性一点，比较、嗯。多变一点点、嗯哼，对，我不是那种很，就是很看重技术的人，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对，我以一切以音乐为主，是对
0: ，是，所以老师应该也是比较接近这一种，对不对？对，他也是蛮感性的一位音乐家。好，好，到二零一六年之后，我发现你就是接触比较多的室内乐，嗯，对，那你比较常接触的室内乐的组合有哪一些呢？
1: 嗯、呃，四重奏是我最主要接触的。室内乐形式。
0: 嗯哼，嗯哼那对你来说、呃，室内乐跟独奏，或者是说在，在、呃、你演奏协奏曲，有什么不一样的地方
1: ？嗯，第一个，我其实非常喜欢室内乐。嗯、呃。它是因为你不再是一个孤单的音乐家。嗯嗯、而你是透过音乐，然后、嗯。你跟其他几个人，然后进行音乐上的交流，嗯，这一点我非常喜欢、嗯嗯。是，是，
0: 是，是。然后你们在呃从事室内乐的演奏的时候会，会呃怎么样去开拓这些曲目
1: ？嗯，这个就是说话的技巧，嗯，沟通的技巧非常的重要。嗯、这也是我在室内乐学习过程中学到的东西。嗯，对，嗯、因为。呃、你要跟其他几个人相处，然后你的音乐要是同步的，那这时候你就必须要去学会沟通，去、嗯嗯、去体会人家所想象的音乐是怎么样的方式。这样子、
0: 嗯嗯嗯，你们演奏的室内乐的曲目通常是哪一些呢？比较现代的呢，还是说比较古典的
1: ？其实都有，都有。对。嗯
0: 那也要这就是你的伙伴们，就是大家都有兴趣去去尝试不一样的曲目，这样子。对，嗯嗯嗯。嗯嗯零一零年到二零一六年这七年的时间，从我的角度，我观察到呢，这些呃来听音乐会的观众，其、就、实、是、他的组成有渐渐的在改变当中。嗯，不晓得你有没有发现到这一件事情？我先说说我的观察好了，就是呃，在前几年，就是呃二零一零年到二零一三年左右吧，这几场演出，我们观察到呢，这些观众比较是以你。跟你身边的家人、朋友，还有呃同学所组成的观众族群，对,对不对好？对。因为我想这蛮容易理解，就是哎，我的朋友要开音乐会了，所以我一定要去呃去欣赏。嗯。好，这个是这个是一刚开始的音乐会的观众组成。那可是渐渐到了后面，二零一四之后，我发现到呃来听音乐会。买票的观众其实有很多是呃陌生的面孔，对对。那你可以从音乐的角度来跟我们分析看看，为什么会有这样子的转变
1: ？应该说一开始办音乐会的时候，是以个人的角度去，就像成果发表会这样子，嗯、每一年每一年的成果想要去分享给听众。对。那后来渐渐的，我开始会去思考到。曲目的变化，曲目的意义、含义在哪里？嗯、那我们这时候就出现了音乐会的主题。嗯，那对我来讲也非常有趣。嗯，我每次在找这些曲目的时候，嗯我都,我都会在图书馆、学校图书馆是嗯、呃、待上一,一整个下午、哦。就为了去找那些可能比较少人拉过的啊，嗯、或是很少人知道的曲目。嗯那我会愿意尝试去、嗯、去挑战，然后去。看可不可以，呃，做一个主题上的变化
0: 。嗯，所以你是先有了一个主题，然后呢，你去找就是相关的曲目，啊，然后好像一个拼盘，是，然后来组成这样的一个一个呃一桌好菜对，然后来邀请观众朋友来欣赏，对不对？嗯、我记得我们在某几年，我们有刻意的去呃，就是把这些主题。让他在海报上面被看到，例如说，二零一四年有美好年代在身，嗯、那,那一场我记得你拉了许多克莱斯勒的小提琴作品，对对，然后到了二零一五年你，你、呃、叫做恶之华，恶<笑>
2: ，<對>
0: <笑>之华，恶之国的恶，对不對,对？那当然就是呃，里面演奏了许多恶国作曲家的曲子，嗯嗯。那这样子的主题形态来说。呃，你觉得观众他是不是会比较容易接收到音乐上面的精髓
1: ？对，呃，简单来说就是，嗯，透过一个比较有主题性、比较有目标性的一个音乐会，那让大家去认识、去熟悉啊、呃、不同国家或是不同人的一些生活上的不同。嗯哼，因为我们常说音乐就是生活。对，那这些作曲家透过创作音乐，那啊、嗯呃，展现了。各国不同的文化及这些特色。
0: 对，呃，我想就是观众应该有一个心理准备。例如说，我今天呃，我已经知道说这一场音乐会是要演奏一些呃克莱斯勒的经典曲目、嗯，其实我已经做好就是相当的心理准备，就是我要来呃放松心情，我想要听某一些就是我已经曾经听过，然后有受过感动的那些曲子些对，对不对？那如果说是以许宣豪小提琴独奏会没有任何的副标来说的话，他可能就是大家想要来看的是小提琴家本人的风采，嗯、对不对,对,对？那我觉得那是不一样，但是我觉得两种都是一个蛮好的安排。嗯、那我个人觉得，就是说在这几年当中，事实上也就是呃，你培养了一群观众，渐渐的，就是让你自己的品牌。被看到，就是大家会知道说，有一个小提琴家，他默默的每一年都很乖的在开音乐会，<笑>所以呃，也培养了大家欣赏音乐会的习惯，就是呃自自动就会开始想说，呃呃，明年不知道会有什么样，会会有一些期待就是了、嗯、好，我们看一下二零一六年，其实是呃这个系列就是这七年十三场里面的最后一年哈。哦那时候应该准备快要毕业了，对吗？对，这一场音乐会，我记得有一首曲子是，呃，你特别对着观众讲，你要不要帮我们还原一下那个现场
1: ？嗯，那时候就是我二零一五年的年末，嗯，我的老师因为心肌梗塞突然去世了，嗯哼，这样子，那对于我来讲，它是一个很大的冲击。嗯，对，那那一天我演奏了 Brahms 这首呃。小提琴奏鸣曲第二号，然后，嗯，它是我跟老师学习的最后一首曲子。嗯嗯
2: 嗯。对，
1: 那我希望透过这样子的一个曲目，嗯、然后去除了怀念老师以外，然后嗯，嗯，去透过这首曲子抚慰人心。嗯，对，嗯嗯嗯。我记得我听到老师去世消息的那一天，嗯，我其实不知道要怎么去面对这件事情。嗯哼，那。我后来想了一想，就是决定把琴拿出来。嗯。于是我就，嗯，拉琴拉了一整个下午。嗯
2: 哼
1: 。那当然，中间有很多的情绪，有很多哀伤啊什么的。但是，但是你会常听到人家说，嗯，音乐可以抚慰人心。对。那我那一天，嗯，深刻的自己体会到这一点。嗯哼。对。嗯。所以我是觉得。我还会继续透过音乐的方式来接触到呃接触到人群接触到各个听众，嗯哼
0: ，所以你也希望用音乐把你曾经被音乐所抚慰过的这个感受继续传承下去。对，也许某个人在某一天听到这一段音乐，或者是任何一段音乐，那对他的心灵产生了一些感动，或者是抚慰也好，嗯、或者是。欢笑也好，我觉得音乐真的就是有这么强大的力量，可以去让我们在生活当中、嗯、生命当中，就是去呼应到所有的情绪，然后去去感受生命的美好，对吧？
2: 对
0: ，嗯，谢谢你。那我们最后就来用这首呃，曾经让你也很感动的布拉姆斯小提琴奏鸣曲第二号的第二乐章。来做这一集节目的结尾，谢谢轩豪，谢谢。